0: Heute geht's um WDVS. Keine Angst, hat nichts mit irgendwelchen Castingshows auf RTL zu tun. Es geht um Fassadendämmung. Und worauf man hier besonders achten muss, ob man auch den einen oder anderen Euro sparen kann, weiß unser Experte von der Firma Knauf, Bernd Litschewski. Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Bei mir im Studio Bernd Litschewski. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben uns aufs Du geeinigt, was, ja. was mich sehr freut. Ich habe es gerade verraten. Guten Morgen. Wir sind heute, wie man sagt, wir recorden relativ früh für Medienschaffende wie mich. Also 9 Uhr ist da sehr früh für dich wahrscheinlich. Da sind alle E-Mails schon gecheckt. Man guckt schon, was gibt es mittags in der Kantine oder wie ist das? Wenn ich das Arbeiten anfange, dann
1: bin ich um 7 Uhr auf der Arbeit normalerweise. Heute war ich allerdings schon um halb sechs auf der Autobahn fast. Oh,
0: um hier zu sein im um Studio. Um hier zu sein, ja. Vielen Dank dafür. Von der Firma Knauf im
1: Fränkischen, richtig? Im Fränkischen, im Unterfränkischen, in der Nähe von Würzburg. In Epofen ist unsere Zentrale weltweit. Was macht denn die Firma Knauf? Was bietet ihr denn an? Bekannt ist Knauf durch die Gipsplatten, Trockenbausysteme und ja, Gipsputze auch, aber natürlich auch Wärmedämmverbundsysteme, Außenputze, also alles im Haus und auch an der Fassade.
0: Und da kommen wir schon zum Thema, zum Thema Energie, was ja das Schlagwort überhaupt ist in der Gesellschaft, am Stammtisch, im Fernsehen, bei den Medien. Wie kommt die Energie her? Wie können wir Energie vermehren? Wie können wir sie bezahlen? Wie, wie machen wir das eigentlich alles? Und wie kann man Energie vielleicht auch sparen? Und da kommst du ins Spiel mit der Firma Knauf.
1: Ja, wir haben ja gerade die aktuelle Diskussion, wie du gesagt hast, mit dem Thema Energie. Beste Energie ist die, die man gar nicht verbraucht. Und Energie sparen ist natürlich ein ganz großer Punkt. Und wenn man sich mal anschaut, wo die Energie verbraucht wird, dann ist so ein Viertel der gesamten deutschen Energieverbrauches aus den Haushalten. Und wenn man sich alleine mal den Haushaltsbereich anschaut, diese 25 Prozent, ist davon rund drei Viertel an Energie, die in der Heizung verloren geht. Wow. Also alleine um das Haus warm zu kriegen, dass ich schön kuschelig drin habe, ja, haue ich drei Viertel der Energie raus, die ich im Jahr bezahle. Unfassbar. Und da kann eine Wärmedämmung natürlich schon helfen. Ja, Dafür sorgen, dass die Energie nicht verloren geht, das Haus im Winter schön warm bleibt, aber auch im Sommer nicht so viel ja, Wärme reinlässt. Also einfach das Haus mehr regelt, weil im Winter gehe ich ja auch nicht ohne Jacke nach draußen, sondern ziehe mir was Warmes an, damit einfach die Energie, die ich erzeuge, auch ausreicht, um mich warm zu halten.
0: Stichwort WDVS. Ich hm. habe es mir aufgeschrieben, weil es gar nicht so einfach ist. Wärmedämmverbundsystem. Muss man sich mal merken. Ja,
1: Wärmedämmverbundsystem bedeutet, dass ein System auf der Fassade aufgebracht wird. Nicht einfach nur Dämmplatten dran geklatscht, sondern wirklich ein System, was aufeinander abgestimmt ist, was geprüft ist und dafür sorgt, dass es auch dauerhaft hält, dass es auch dem Baurecht
0: entspricht und man auch jahrelang seine Freude daran hat. Dann gehen wir doch gerne rein ins Detail. Wann benötige ich denn WDVS? Also wann ist das für mich als Bauherrn
1: sinnvoll? Ja, es gibt zwei Ansätze. Das eine ist bei einem Neubau, da muss ich natürlich die gesetzlichen Vorgaben einhalten und wenn ich das nicht durch den Stein alleine schaffe, brauche ich ein Wärmedämmverbundsystem, um die gesetzlichen Vorgaben mit zu erreichen und das Gebäude entsprechend gedämmt zu haben. Aber wenn wir uns mal die Gebäude anschauen in Deutschland, drei Viertel unseres Gebäudes bestand, das ist älter als 40 Jahre und damals hat man noch nicht so auf Wärmedämmung geachtet. Energiekrise war zwar schon 73, aber wenn wir mal 40 Jahre zurückgehen, was da an Heizungen eingebaut wurde, da hat man nicht unbedingt so auf Energiesparen gedacht. Öl war billig.
0: Ich kann nichts dafür, ich war noch nicht auf der Welt. Ja. <lacht>
1: Ich kann mich auch nur ganz schwach an die autofreien Sonntage erinnern, aber man hat damals schon versucht, Dinge zu ändern, um Energie zu sparen, aber beim Bauen kam man da erst ein bisschen später mit drauf. Und wenn ich so ein altes Gebäude habe, wieder herrichte oder auch auf den aktuellen Stand bringen möchte, dann kann man fast sagen, wenn energetisch nichts dran gemacht wurde und das Gebäude ist vor 83, 84, als mal so eine neue gesetzliche Vorschrift drankam, Sobald ich da ein Gerüst dran stelle, lohnt sich eigentlich auch eine Wärmedämmung anzubringen.
0: Mhm. Mal quer reingefragt, weil es mich interessiert, wie sieht denn ein Profi wie du die ganze aktuelle Entwicklung auch von der Ampel und die Beschlüsse, die da gerade getroffen wurden? Also wir haben seit zwei
1: Jahren Förderungen, gerade auch für das Thema Dämmung, die sind so hoch, wie sie noch nie zuvor waren. Wenn ich heute eine Wärmedämmung anbringe oder auch andere Energiesparmaßnahmen mache, wie Dachfenster und so weiter, bekomme ich... Ja, auf einfachste Weise über Steuerrückzahlung zum Beispiel 20 Prozent Förderung. Mhm. Das heißt, ein Fünftel von dem, was mich das Ganze kostet, kriege ich vom Staat wieder zurück. Ich kann natürlich auch andere Förderungen damit in Anspruch nehmen, aber es ist relativ einfach, viel Geld zu bekommen und es ist auch wichtig, dass da was gemacht wird.
0: Gehen wir nochmal zurück zu WDVS. Also ich entscheide mich dafür, ich möchte das gerne bei mir anbringen. Mhm. Das zieht ja auch Folgeentscheidungen mit sich. Also Stichwort Fenster, Rollläden und so weiter, da ist ja einiges zu tun.
1: Ja, da gehört schon auch eine gute Planung mit davor. Deswegen bin ich ein Freund auch, bei größeren Objekten Fachmann mit dazu zu ziehen. ob das jetzt ein Energieberater ist oder über den Fachunternehmer, weil es gibt so ein bisschen eine Reihenfolge, die man betrachten sollte. Nicht einfach Wärmedämmung nehmen, mit hinmachen. Du hast schon mit erwähnt Fenster, ja. muss man betrachten. Es macht keinen Sinn, jetzt erst die Fassade zu machen und dann die Fenster auszutauschen, weil die zu alt sind. Dann mache ich erst die Fenster und dämm dann die Fassade. Allerdings auch nicht zu weit auseinander, dass ich sage, na ja, heute mache ich neue Fenster rein und drei Jahre später die Fassade, weil dann habe ich vielleicht sehr gute Fenster mit Dreifachverglasung und plötzlich ist die Wand das kälteste Bauteil im Haus mhm. und wo vorher am Fenster das Wasser runtergelaufen ist, läuft es jetzt an der Wand runter und ich krieg Schimmel. <lacht> Das heißt, das sollte man relativ zeitnah aufeinander abstimmen oder auch Dachausbau oder Dämmung. Wenn ich keinen Dachüberstand habe, um da eine Wärmedämmung anzubringen, ist es natürlich erst sinnvoll, am Dach was zu machen. Also einfach so ein bisschen Sanierungsfahrplan, nennt man das auch, zusammenzustellen, um da eine sinnvolle Reihenfolge mit reinzubringen.
0: Aber da könnt ihr oder auch die BayWa natürlich helfen, ne? weil ich wäre jetzt der typische Bauherr, der dann immer genau in diese Fallen reinläuft.
1: Deswegen ist da eine Beratung wichtig und wir als Knauf verkaufen unsere Material ja nicht direkt, sondern über Fachhändler wie die BayWa und die haben ja auch in ihren Ausstellungen Modelle, wo das Material erklärt wird. Die haben Fachberater, die da auch weiterhelfen können, können Energieberater vermitteln und dementsprechend ja in der Beratung unterstützen.
0: Und was für Materialien gibt es da? Hast du gerade angesprochen.
1: Ja, als Material, wenn ich mir so ein Wärmedämmverbundsystem anschaue, geht das los bei einem Kleber. Die Dämmplatten müssen ja irgendwo aufgeklebt werden. Und dann der große Punkt, über den immer gesprochen wird, die Dämmung. Viele denken erstmal an das weiße Zeugs, was sie aus Verpackungen kennen, Styropor, ja, genau. also Polystyrol, Dämmung. Da gibt es mittlerweile verschiedene Varianten. Weiß macht heute weniger an der Fassade, die Platten sind heute eher grau, weil die besser dämmen. Ist immer noch der am meisten verwendete und günstigste Dämmstoff, aber es geht der Trend auch immer mehr zum Beispiel zur Mineralwolle. Mhm. Also aus Steinfasern im Prinzip verpackter Dämmstoff, der mit einem guten Schallschutz und einer Nichtbrennbarkeit auch eine gute Dämmung bringt. Und ich dort auch ein bisschen nachhaltig, ist vielleicht das falsche Wort, aber ein besseres System habe, da ich keine Brennbarkeit auch mit drin habe.
0: Das heißt, du würdest das eher
1: empfehlen? Es ist mein persönlicher Favorit, ja. Richtung Steinwolle mitzugehen als jetzt Styropor. Polystyroldämmplatten ist nichts Schlimmes, da sind Millionen und Abermillionen von Quadratmetern verbaut worden und auch nach 50 Jahren stehen die immer noch gut da, aber vom Bauchgefühl will man manchmal kein Styropor an der Fassade haben. Es gibt aber auch, wenn man noch mehr Richtung Ökologie gehen will, andere Materialien, mhm. wie zum Beispiel Holzweichfaserplatten, also wirklich aus Holzfasern erstellte Dämmplatten, die dämmen zwar nicht ganz so gut wie jetzt eine Steinwolle oder Polystyrolplatte, aber sind natürlich aus einem nachwachsenden Rohstoff gewonnen.
0: Ist ja auch wahrscheinlich für viele, gerade in der heutigen Zeit, eine Preisfrage. Wo sind wir denn da bei den Preisen? Was ist denn da günstiger und trotzdem gut? Ja, vom, wenn man rein
1: auf das Material guckt, ist natürlich styropor Styropordämmung das günstigste. Ja. Ein Styropor ist einfach herzustellen, wird aufgeschäumt, dann geht es rauf Richtung Mineralwolle. Dann gibt es noch so Spezialdämmstoffe wie Polyurethan, um Dämmstoffstärken zu sparen. Wenn man, was weiß ich, in der München Stadtmitte irgendwo baut und auf Quadratmeter gucken muss, bis hin zur Holzweichfaserplatte im Preis. Der Preis für den Dämmstoff ist aber auch gar nicht so das ausschlaggebende, weil das Entscheidende beim Preis vom Wärmedämmverbundsystem ist die Verarbeitung. Es ist viel Handarbeit dabei, ich brauche einen Fachunternehmer der das macht, weil es müssen ein paar Dinge mit berücksichtigt werden und ob das Material jetzt vereinfacht gesagt 100 oder 120 Euro den Kubikmeter kostet. Ich habe ja auf dem Quadratmeter 16 cm nur drauf, keinen ganzen Kubikmeter. Macht das also im Material so 10, 20 Euro Unterschied auf den Quadratmeter aus? Okay. Wie funktioniert denn der Aufbau von so einem Wärmedämmsystem? Ja, erstmal muss ich den Untergrund dementsprechend vorbereiten bei einem Altbau, dass ich dort auch ein Dämmsystem aufbringen kann. Und dann nehme ich eine Dämmplatte, ich habe eine Dämmplatte, die ich aufklebe auf den Untergrund mit einem speziellen Klebeverfahren, muss dort Anschlüsse schlagregendicht anbringen, dass da kein Wasser mit dahinter läuft oder Insekten mit reinkriechen. Dann muss ich die Platte eventuell dübeln, manche Platten muss ich immer dübeln oder bei einem Altbau sollte ich auch immer vorsichtshalber mit dübeln, damit nicht ein alter Putz dann vielleicht lose wird und mir die Platten wieder runterfallen. Darauf kommt eine Armierungsschicht, das ist ein Putz mit einem Gewebe, um Risse zu verhindern. Und obendrauf kommt dann die Schlussbeschichtung der Oberputz, um das Ganze ja optisch auch schön zu machen.
0: Und klingt sehr nach Achtung Vati, lass den Profi ran und mach's mal lieber nicht selber, oder?
1: Ist so, da hängt bei den meisten schon dran. ich brauche erstmal ein Gerüst, um das mitmachen zu können. Und wenn man <lacht> sich dann eins hinstellt und versucht alleine so eine Wand zu verputzen, dann wird man das nicht ansatzfrei hinkriegen. Da braucht man ein paar Leute, die das machen können. Also es ist einmal von der Optik, zum anderen aber auch vom System her. Ich muss wirklich drauf gucken, dass da nicht irgendwo Wasser reinläuft, dass da Wind dahinter geht und so Anschlüsse mit beachten an Fensterbank und so weiter. Und dazu sollte man Profi sein, weil in einem einfachen Heimwerker würde ich es auch einem ambitionierten nicht zutrauen.
0: <lacht> die Message ist angekommen. Was gibt es denn für Möglichkeiten bei der Oberflächengestaltung? Das Übliche ist, heutzutage einen Putz mit aufzubringen.
1: Scheibenputz 2 mm, so Korn an Korn, wie man es auch bei einem ganz normalen Neubau sieht, der auch nur gemauert wurde. Ich kann aber auch mit verschiedenen anderen Putzgestaltung machen. So ganz hip ist heute, so ein, nennt sich Besenstrich, da wird ein spezieller Putz aufgezogen und der wird dann strukturiert. So ein ah. horizontaler Abzug, das so ein bisschen rustikaler aussieht. Wir können aber auch, wenn es gewünscht ist, und gerade im Norden von Deutschland haben wir es häufiger, ein Klinkerriemchen mit aufbringen. Wir können einen Naturstein aufkleben. Ja. Okay. Also richtigen Stein. Ja, okay. Insgesamt haben wir Systeme im Programm, die können bis zu 100 Kilo auf dem Quadratmeter wiegen. Wow. Also zweieinhalb Zentimeter einen richtigen Steinklinke aufkleben ist bei uns auch kein Problem.
0: Wie lange dauert ungefähr die Anbringung des ganzen Systems?
1: Ja, es sind schon ein paar Dinge, die zu berücksichtigen sind, was die Dauer mit betrifft. Weil ich brauche zum Beispiel passende Fensterbänke, das muss alles vorher schon mit berücksichtigt sein. Dann klebe ich die Platten, dann bringe ich die Armierung auf, die steht dann eine Woche, um durchzutrocknen. Dann kommt der Oberputz drauf, habe da nochmal eine gewisse Standzeit und dann noch Anstrich eventuell. Also unter vier Wochen bei einem Einfamilienhaus würde ich mal sagen, ist da nichts, allerdings danach ist man auch fertig.
0: Bernd, jetzt hake ich doch noch mal nach für den ambitionierten äh, Heimwerker. Hm. Was kann ich denn doch selber machen? Also das anbringen. Schwierig, aber kann ich irgendwie irgendwas vorbereiten oder irgendwas schon zuschneiden? Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Das würde ich dann in Absprache mit dem Fachhandwerker
1: machen als Hausbesitzer. Ich selber kenne das auch, mein Haus gedämmt und habe es auch eine Firma machen lassen, mhm. obwohl ich mich damit auskenne, aber zum Beispiel eine Untergrundvorbereitung, eine Grundierung auftragen, die Dämmplatten auf das Gerüst bringen, so, ich sag mal, handlange arbeiten. Da sind die Kollegen manchmal ganz froh, dass das gemacht wird. Selbst ein Dübel setzen kann man als Heimwerker, wenn man vorher darauf eingewiesen wird und die richtige Maschine dazu hat.
0: Sind die Kollegen aber nur froh, wenn man es gut macht, ne? Ja. Weil wenn man danach mehr Arbeit hat als vorher, dann werden sie sich beschweren. Gibt es da irgendwie eine Geschichte? Hast du da eine, wo du sagst, mein Gott, also da hat jemand sowas dermaßen an die Wand gefahren? Oh, also ich war lange Zeit im Außendienst unterwegs und ich habe da viele, viele
1: Geschichten gesehen, oh, wo man das an die Wand fahren kann. Von ich mache eine Bretterkonstruktion und da klebe ich die Dämmplatten raus und dann lasse ich da Luft hinten durchziehen, damit da keine Feuchtigkeit entsteht. Ja, wenn die Luft hinten dran durchzieht, dann zieht auch die Wärme hinten dran durch und dann hätte ich mir das Ganze auch sparen können. Also solche Dinge passieren immer wieder mal, wenn einer sich nicht auskennt damit. Aber ich habe es auch schon andersrum erlebt. Also als ich mein letztes Haus gedämmt habe oder habe dämmen lassen, hat der Fachunternehmer gesagt, also um die Fenster außenrum, da flexen wir aber die Leibung weg, um da eine Dämmung reinzubringen und ich habe gesagt, das braucht es doch nicht. Die, die paar Zentimeter Dämmung, das ist ein Riesenaufwand, das kostet mich wieder 2000 Euro extra, du willst doch nur Geld verdienen. Dann hat er zu mir gesagt, dann mache ich die Baustelle nicht. Ich möchte nicht in zwei Jahren dastehen und du hast in den Leibungen Schimmel, weil der Anschluss falsch ausgeführt wurde. Okay. Der hat dann auch den Auftrag von mir gekriegt, weil ich wusste, wenn er darauf achtet, achtet er auch auf die anderen Sachen. Also lieber mal ein bisschen genauer sein, weil als Laie oder auch als Profi kann sein, dass man sonst mal was übersieht. Gerade Anschlüsse, Wärmebrücken und so weiter und der Profi, der da täglich mit zu tun hat, der weiß natürlich genau, wo es drauf ankommt.
0: Ich würde gerne nochmal zum Thema Vorplanung kommen, haben mhm. wir vorhin angerissen, aber worauf muss ich denn genau achten? bevor es losgeht. Wenn ich
1: ein Haus plane oder dort eine Wärmedämmung aufbringen will, gibt es ein paar Punkte, wie du sagst, mit zu berücksichtigen. Das eine ist, was für einen Dämmstoff nehme ich? Das hat auch zum Beispiel was mit damit zu tun, wie groß das Gebäude ist. Beim normalen Ein-, Zweifamilienhaus kann ich im Prinzip alles wählen. Bin ich bei einem größeren Gebäude, kann sein, dass ich zum Beispiel Brandschutzmaßnahmen berücksichtigen muss. Da sollte ich vielleicht schon mal einen Fachunternehmer oder einen Planer mitfragen. Dann sollte ich mir überlegen, wenn ich sowas plane, wo will ich zum Beispiel auch später mal was befestigen, eine Markise, ein Türschild, eine Klingel, eine Steckdose, weil sowas hinterher mit einzubauen ist immer ein bisschen schwierig, aber wenn man es vorher weiß, dann kann man die richtigen Lösungen mit anbieten und mit einplanen. Also solche Anschlussdetails mit reinzubringen.
0: Das ist immer genau das Schwierige eigentlich, ne? wenn man sowas selber macht und, und, und selbst plant, an was man alles denken muss, da kann man verrückt werden.
1: <lacht> ja und es ist so einfach, ich sag mal jedes Haus hat ein Fallrohr, um das Wasser vom Dach irgendwie runterzukriegen oder so ja. gut wie jedes und das muss irgendwo befestigt werden und ständig steht dann der Schlosser da und ja, muss dann wieder seine Schraube verlängern und durch die Dämmung durchbohren und das richtig abdichten und hat seine Schwierigkeiten damit, da gibt es so einfache Lösungen.
0: Und dann gibt es den Ehestreit. Hättest du mal darauf geachtet früher? Hättest genau. du mal daran gedacht?
1: Wärst du nicht so pingelig gewesen? <lacht> ja, genau.
0: Ja. Bernd beim Thema Reihenfolge, was gibt's denn darüber hinaus zu beachten?
1: Ja, zum Beispiel auch, wenn du sagst, du willst jetzt auch bei der Heizung was tun und ja auf das gerade viel diskutierte Thema eingehen, dir eine Wärmepumpe mit einzubauen. Wärmepumpen werden zum Beispiel nur noch gefördert, wenn sie einen gewissen Wirkungsgrad haben. Und okay. diesen Wirkungsgrad erreiche ich nur, wenn das Haus gut gedämmt ist. Wir nennen das Niedertemperaturready. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass mein Haus nicht zu viel Energie verliert, damit eine Wärmepumpe überhaupt effizient arbeiten kann. Und das schaffe ich natürlich mit
0: einer Dämmung. Worauf muss ich denn achten, wenn es dann installiert ist, WDVS, bei der Nutzung? Muss ich das irgendwie besonders pflegen?
1: Es ist im Prinzip wie eine normale Fassade. Ich habe dort keinen besonderen Pflegeaufwand. Ich habe mir angewöhnt, einmal im Jahr, so im Frühjahr ums Gebäude mit rumzugehen, um zum Beispiel Verschmutzungen oder sowas von der Fassade zu entfernen. Genauso wie ich mein Auto auch mal in die Wäsche reinbringe oder meine Schuhe putze und nicht sage, naja, guck, da ist, was weiß ich, der Ablauf von dem Wäschetrockner mit raus, weil ich noch einen alten Abluftwäschetrockner habe oder sonst was und da setzt sich ein bisschen was ab und nach fünf Jahren beschwere ich mich, dass da Dreck dran ist. Sowas kann ich
0: natürlich <lacht> regelmäßig entfernen, aber das würde ich bei jeder anderen Fassade auch machen. Thema Denkmalschutz. Worauf muss ich da achten? Ich kann wahrscheinlich da nicht, wenn, es eben um das Thema Denkmalschutz geht, machen, was ich will, sondern da muss ich mich wahrscheinlich absprechen und informieren. Bei einem denkmalgeschützten Haus würde ich mich
1: auf jeden Fall immer mit der Gemeinde und mit dem Denkmalschützer auseinandersetzen. Wichtig ist zu wissen, was ist denn die, ja, schützenswerte Eigenschaft? Ist das jetzt die Oberfläche, die Putzoberfläche oder ist es nur insgesamt das Erscheinungsbild des Gebäudes? Wir haben immer wieder Gebäude, die aus Fachwerk sind oder Gründerzeit und man da nicht einfach ein Wärmedämmverbundsystem anbringen kann, gerade auch nach den heutigen Vorschriften, die ja sagen, du musst eine gewisse Dämmstärke mit aufbringen. Da gibt es Alternativen. Da kann ich zum Beispiel mit einer Innendämmung arbeiten. Innendämmung ist jetzt kein Wärmedämmverbundsystem, wo ich alles von außen mit einpacke. Aber mit einer Innendämmung kann ich doch auch trotzdem schon einen ganz guten Wärmeschutz erreichen. Und ohne damit an der Außenfassade ja irgendwas groß zu verändern.
0: Gibt es eigentlich eine Alternative zum Wärmedämmverbundsystem? Und wenn ja, sollte man die nehmen oder nicht? Oder was ist da besser? Die erste Wahl ist natürlich immer die Dämmung von
1: außen. Ich habe gerade die Innendämmung mit angesprochen. Ja. Bei einer Innendämmung habe ich ein Problem Anführungszeichen Ich kann nicht so gut dämmen wie außen, weil außen, wenn ich sage, müsste ich 16 cm Dämmung aufbringen, innen 16 cm aufbringen, wird ein bisschen schwierig, weil die Quadratmeterzahl dann doch deutlich abnimmt. Da macht man meistens ein bisschen weniger und ich kriege Wärmebrücken nicht in den Griff, weil einbindende Wände, Decken, Fußböden, da geht immer noch Wärme verloren. Also Außendämmung ist das Beste. Die Außendämmung kann ich auf verschiedene Arten anbringen. Zum Beispiel mit dem Verbundsystem, das ist das verbreiteste in Deutschland. Da werden jährlich über 30 Millionen Quadratmeter verlegt. Und wenn ich sage, ich will aber jetzt noch was Besseres, Diffusionsoffeneres, was noch einen besseren Schallschutz hat, kann ich zum Beispiel eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade anbringen. Das heißt, der Dämmstoff wird auf dem Untergrund verdübelt, nicht mehr verklebt, in der Regel dann auch eine Glaswolle oder Steinwolle, die hier aufgebracht wird. Und dann ist ein Luftspalt dazwischen und dann kommt erst der Putz. Das heißt, anfallende Feuchtigkeit aus der Wand und so weiter kann durch diese Luft mit abgeführt werden, was so ein System
0: besonders langlebig und sicher macht. Wo kann ich denn einen Euro sparen? Weil wir sind gerade in einer Zeit, wo man es vielleicht nicht auf der Straße liegen hat, die Kohle, ne, das Geld. Mhm. Und das kostet ja alles immer wahnsinnig viel. Kann man auch beim WDVS oder überhaupt bei der Dämmung irgendwo auch mal gucken, dass man vielleicht weniger, <lacht> mit weniger Geld durchkommt? Da möchte ich die
1: Förder Möglichkeiten mit ansprechen, weil es gibt mittlerweile einige Möglichkeiten, wo ich mir Geld mit zurückholen kann, was so ein Wärmedämmverbundsystem kostet. Ich würde nicht am Material oder an dem Verarbeiter sparen. Das ist ja, das bereue ich dann vielleicht in zehn Jahren, wenn dann gerade die Gewährleistung mhm. mit rum ist, sondern wirklich sagen, ich lasse es ordentlich ausführen, aber lass mich da vom Staat mit unterstützen. Es gibt drei Möglichkeiten der Förderung. Einmal der steuerlichen Förderung. Ganz kurz gesagt, einfaches Prinzip, ich beauftrage einen Fachunternehmer, der macht mir eine Dämmung in einer gewissen Stärke, also muss einen gewissen Dämmwert einhalten und im Jahr darauf, beziehungsweise auch dann die nächsten zwei, kann ich die Kosten, die auf der Rechnung stehen, von der Steuer abziehen zu insgesamt dann 20%. Prozent. Also ich kriege direkt 20% Prozent von dem, was ich an Steuern bezahlt habe, zurück. Die andere Möglichkeit ist die, wenn ich zum Beispiel keine Steuern zahle oder nicht genug, dass ich sagen kann, naja, es gibt eine andere Möglichkeit, zum Beispiel über die BAFA, die auch solche Einzelmaßnahmen fördert. Da kriege ich dann ja, Geld auch wieder zurück, aber das muss ich über einen Energieberater beantragen. Wenn ich mich nicht auskenne, ist es dann immer sinnvoll, einen Energieberater mit dazu zu ziehen. Auch die BAIWA kann zum Beispiel Energieberater vermitteln, die sich damit auskennen. Habe ich das Geld gar nicht und brauche einen Kredit und will zum Beispiel ein Gebäude komplett sanieren und sagen, ich will nicht nur an der Fassade was machen, sondern ich habe Häuschen von den Eltern, Großeltern geerbt und möchte das jetzt umbauen. Dann macht es Sinn, das ganze Gebäude finanzieren zu lassen als Energieeffizienzhaus. Das geht dann über die KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau und dort gibt es dann... Ja, je nachdem, welches Effizienzhaus ich mache, wie viel Energie das hinterher verbraucht, auch 15, 20 Prozent. Und es gibt sogar noch Sanierungsboni. Zum Beispiel gibt es einen Bonus für ein sogenanntes Worst Performance Building. Mhm. Was klingt kompliziert. Was genau ist? <lacht> ja, bitte, bitte es mal. Das klingt kompliziert und das soll einfach heißen: von der Regierung gibt es noch mal extra 10 Prozent mehr Förderung für die schlechtest gedämmten Gebäude. Okay. Das heißt, entweder ist das Gebäude ein gewisses Alter, also vor 1954 oder mit dem Energieausweis, den heute neue Gebäude haben, kennt man vom Kühlschrank her, diese Skala, Genau. die endet bei H und wenn das Gebäude bei H steht, dann kriege ich auch nochmal diese 10% an Förderung obendrauf. Also es gibt so noch zusätzliche Förderzuschüsse, dass ich da auch mal locker 30, 35% Förderung rausholen kann.
0: Findest du, die Förderung ist, ist gut, so wie sie ist oder müsste da eigentlich mehr kommen?
1: Die Förderung ist sehr gut. Es ist bloß leider nicht immer ganz bekannt, was es da alles gibt. Deswegen der Anspruch an die Energieberater, die da mit reinzubeziehen. Und bei der staatlichen Förderung muss man halt immer ein bisschen gucken. Da gibt es zwei Knackpunkte ein bisschen mit dran. Das eine ist, das sind Fördertöpfe. Das heißt, irgendwann sind die leer, das, man mhm. muss es rechtzeitig beantragen. Die Förderungsbearbeitung dauert mittlerweile ein bisschen länger, weil natürlich viele das Geld mit haben wollen. Und man kriegt erst nach Fertigstellung das Geld von der Förderung, also man muss es auch ein bisschen zwischenfinanzieren. Das heißt, wenn man irgendwas ein bisschen auf Seite hat und das schneller haben möchte, ist die Möglichkeit mit diesem steuerlichen Vorteil, dann kriegt man es auch nicht sofort zurück, sondern im nächsten Jahr, aber da mit ein paar Prozent, sieben, sieben und sechs Prozent dann über die drei Jahre verteilt. Gibt es rechtliche Aspekte, also irgendwie gesetzliche Vorgaben, die ich zu beachten habe? Ja, Ein dem Verbundsystem ist ja was, was ich außen an der Fassade mit aufbringe und damit einen gewissen gesetzlichen Vorgaben auch mit sich bringt, weil vereinfacht gesagt, wenn das runterfällt und jemanden auf den Kopf, dann tut's weh. Ja. Deswegen braucht das Ding eine Zulassung, eine allgemeine beaufsichtliche Zulassung. Und die hat jeder Hersteller, wie wir als Knauf auch. Und da steht dann drin, was als Kleber, als Dämmung, als Putz und so weiter verwendet werden darf. Und nur wenn ich wirklich aus dem System alles zusammen verwende und das mit einem Fachunternehmer aufbringe, dann darf ich das machen. Ansonsten ist es, wie wenn ich mit einem Auto das selber zusammengebastelt ist, über die Straßen fahre und keine Zulassung drauf habe. Wenn was passiert, kriege ich Probleme.
0: Und dann passiert's auch meistens, ne? Dann passiert es <lacht> auch immer mal wieder, ja. Bernd, vielen Dank für dieses umfassende Gespräch. Ich glaube, dass wir mehr wissen als vorher. Das ist immer ganz gut bei unserem Podcast. Alles Gute und gute Heimreise ins Fränkische. Dankeschön. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch wieder gefallen. Lasst gerne ein Abo da und empfiehlt uns auch immer gerne weiter. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen und Feedback und Fragen gerne an podcast.baiva-baustoffe.de Mehr Infos zur Firma Knauf findet ihr in den Show Notes und uns findet ihr natürlich auch in den sozialen Medien, Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal.